0: So, ihr Lieben, hallo, es ist Zeit für ein neues business Course special und es ist vor allem auch Zeit, mal über ein Thema zu sprechen, das vielen von uns ganz schöne Bauchschmerzen bereitet, nämlich die lieben Steuern und die liebe Buchhaltung. Yeah. Beides sind ja Sachen, mit denen müssen wir uns einfach in der Selbstständigkeit beschäftigen. Mit denen hatten wir aber in der Regel vorher gar nicht so intensiven Kontakt. Und ja, genau deshalb verursacht es eben, auch gerne mal dieses Bauchweh, weil wir einfach total Angst haben, was falsch zu machen. Ich will euch in dieser Folge erstmal so ein bisschen die Angst nehmen und euch auch schon mal so ein bisschen zeigen oder erklären, worauf ihr achten solltet, achten könnt und wie ihr ja, wie ihr das selber ganz gut angeht an welchen Punkten ihr aber vielleicht euch auch Hilfe von einem Profi holen solltet. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam in dieser Folge. Denn was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass euch die Angst vor diesem, ähm, ja, vor diesem Papierkram davon abhält, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Also Kaffee schnappen und loslegen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So, ihr Lieben, ich habe hier meinen Kaffee in der Hand, aber ich bin auch so total energiegeladen heute, <lacht> denn meine Töchter haben mich ausschlafen lassen. Zum ersten Mal in dieser Woche, glaube ich. Ich habe bis kurz vor sieben schlafen dürfen und ich wurde auch nur glaub, drei oder viermal Mal in der Nacht geweckt. Und auch immer nur kurz zum einmal einmal kurz an die Milchbar und dann weiter schlafen. Und ja, alle alle Mamas unter euch wissen, <lacht> wissen wie wertvoll es ist, wenn man einfach mal eine Nacht ganz gut schlafen konnte. Bei uns ist so der Wurm drin gerade. Wir sind alle ständig erkältet und ach irgendwie, es gibt zwischendurch auch echt so Horrornächte, wo es dann maximal irgendwie so drei, vier Stunden Schlaf sind und auch nicht am Stück. Und deshalb hat das jetzt so gut, mal wieder eine schöne, eine schöne Nacht zu haben. Ähm, trotzdem sitze ich natürlich hier mit meinem Kaffee, ähm, aber auch, weil ich einfach gerne mit meinem Kaffee hier sitze. Und apropos Kaffee, ähm, pass auf, jetzt kommt die Überleitung des Jahres. Äh, wir haben ja bald ganz viele Kaffee-Dates äh, vor, ähm, mit euch hoffentlich. Äh, wir starten ja am Sonntag, also nächsten Sonntag um 16 Uhr, also der 6. November, 16 Uhr, perfekte Kaffeezeit. Hier kommt also mein Aufhänger quasi. Starten wir mit der 21-Tage-Challenge, da machen wir den gemeinsamen Kickoff. da trinken wir zusammen Kaffee, besprechen einfach, wie wir die nächsten drei Wochen dann, also am 6. bzw. am 7.11. geht es dann los. Für drei Wochen kümmern wir uns um die 21-Tage-Challenge zusammen in einer Facebook-Gruppe in einer privaten Facebook-Gruppe. Da könnt ihr aber einfach so rein. Es kostet auch nichts, außer eben eure E-Mail-Adresse. Aber ihr müsst dafür nichts bezahlen. Und ihr bekommt dann auch ein völlig neu überarbeitetes Workbook für die 21-Tage-Challenge. Es ist jetzt 33 Seiten dick. Äh, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber ich will einfach immer so viele Infos reinpacken und auch, ähm, ja, auch euch so ein bisschen Platz geben in diesem Workbook, dass ihr eben auch Sachen ausfüllen könnt, Checklisten, äh, wo ihr so ein bisschen gucken könnt. Könnt, wo ihr mit eurer Fotografie, eurem Fotobusiness steht und wie ihr dann eben auch die nächsten Schritte geht. Also in diesen 21 Tagen, ja, krempeln wir mal so richtig eure Fotografie um und schauen auch mal, wie viel, wie viel Zeit ihr doch in eure Fotografie stecken könnt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr für die 21-Tage-Challenge super viel Zeit braucht, sondern es geht einfach auch darum, dass wir ein bisschen gucken, wie ihr vielleicht im Alltag auch eure ja euer Fotobusiness ein bisschen vorantreiben könnt und wie ihr vielleicht auch kurze Zeitpausen mal nutzen könnt. Vielleicht auch Sachen, wo ihr gar nicht so bisher auf die Idee gekommen seid, dass ihr das nutzen könnt, so dass ihr am Ende des Tages eben mehr Zeit für euer Business habt, als ihr dachtet. Und es dann eben auch ganz gut vorantreiben könnt. Also wenn euch gerade so ein bisschen die Motivation fehlt, vielleicht so ein bisschen auch der ähm, ja der Herbst ein bisschen aufs Gemüt drückt. Manchmal ist das ja so, wenn es so ein bisschen dunkler wird und ne, alles so, der das Tempo so ein bisschen vom Sommer rausgenommen wird, ähm, dass alles ein bisschen, ein bisschen... Ruhiger wird und euch dann vielleicht auch die Motivation für eure Fotografie fehlt, dann kommt unbedingt in die Gruppe. Äh, den Link packe ich euch in die Beschreibung. Könnt ihr einfach draufklicken, euch dann anmelden, dann kriegt ihr eine E-Mail und dann kommt ihr auch in die Gruppe und dort gibt es dann, wie gesagt, auch das Workbook. Und am 6.11., also am nächsten Sonntag, geht es los. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir machen das dann in der Facebook-Gruppe. Also ihr müsst auch unbedingt in die Gruppe kommen. Wenn ihr noch kein Facebook habt, dann holt euch Facebook, Facebook- Facebook Account, Ihr müsst ihn auch für nichts anderes nutzen. Ähm, ich bin auch selber gar nicht so ein großer Facebook-Fan, aber für diese Gruppen lohnt es sich unglaublich und ich bin mir sicher, dass ihr da eine schöne Zeit haben werdet, äh, tolle andere Fotografinnen und bestimmt auch Fotografen kennenlernen werdet und ganz viel, ganz viel lernen werdet und ganz viel Zeit für eure Fotografie haben und nutzen werdet. So, das äh, nochmal <lacht> noch ein bisschen äh, vorweg, dass ihr das nicht, nicht vergesst, dass das bald losgeht und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Thema an. Äh, ihr seid bestimmt schon ganz gespannt, wie ich es äh, schaffen will, euch die Angst vor diesem Thema zu nehmen, weil ich weiß einfach, dass, also bei mir war das damals auch so, dass ich dachte, oh Gott, Steuern und Buchhaltung und habe ich ja gar keine Ahnung von. Ich weiß noch, ich habe früher meine Steuererklärung, äh, auch wenn die nur so aus einer Seite oder so bestand, habe ich trotzdem immer mit Hilfe von, ähm, ja, von anderen Steuerberatern oder Fachangestellten gemacht. Ich hatte zum Glück im Freundeskreis jemanden, der mir da geholfen hat. Aber ich habe es gehasst, also ich habe es wirklich gehasst und es ist immer noch kein Lieblingsthema von mir, aber ähm, ich will euch mal eine kurze Geschichte erzählen, die euch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen so ein Anker werden soll, an die ihr euch vielleicht dann öfter mal erinnern könnt. Wenn ihr vor einem Thema, insbesondere unter diesem Thema, eben Angst habt, möchte ich euch einmal kurz eine Geschichte erzählen. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr habt einen großen Kaffee euch gemacht, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Es geht nämlich gar nicht um die Fotografie oder irgendwas, sondern es geht um Surfen. Ich bin... Ja, leidenschaftliche Surferin. Also wahrscheinlich muss ich sagen, leidenschaftliche Surferin im Herzen. Ich liebe das Surfen. Ich liebe den Ozean. Ich meine, wer liebt den Ozean nicht? Ähm, ich liebe dieses Ganze, diesen ganzen Lifestyle auch so da drumherum. Ich habe mit, ich glaube, so mit 20 oder so Blue Crush geguckt. Und da war es für mich, also ne, da war es um mich geschehen. <lacht> das war quasi so... Ja, also ne, dieses Ganze, naja, ihr, ihr kennt den Film bestimmt, wenn nicht, wenn ihr gerne Mädels-Surfer-Filme guckt ähm, aus den Jahren dann schaut ihn euch noch an, ist ein süßer Film. Und ja, seitdem bin ich eigentlich so, dass ich äh, immer wieder mal auf dem Surfbrett äh, mich versucht habe, ähm, immer mal wieder so einen kleinen Surftrip gemacht habe oder wenn ich es irgendwie in einem Urlaub verbinden konnte, dass ich dann mal aufs Surfbrett gestiegen bin. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, nie so richtig was draus gemacht. Ne? Also es gibt ja dann welche, die dann wirklich drei, vier, vier, fünfmal im Jahr äh, alle ihre Urlaube, all ihr Gespartes immer ins Surfen stecken. Das war ich leider nicht. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen, ganz so hoch auf der Prioliste stand es dann doch nicht. Aber es ist immer so ein Teil gewesen von mir und es macht mich auch einfach wahnsinnig glücklich. Und ich kann mich an einen, an einen Surf-Urlaub erinnern, da war ich so, am, A also am Anfang ist immer so, dann ne, surft man da diese Weißwasserwellen, also quasi da, wo die Welle schon gebrochen ist und dann so schäumt und dann versucht man da irgendwie aufs Brett raufzuspringen, das ist auch gar nicht so schwer, die Welle hat da auch gar nicht mehr so viel Kraft, dass da auch gar nicht so viel passiert, ne? also klar, man fällt trotzdem ständig runter und das ist aber auch alles nicht schlimm, es ist nicht sonderlich schnell, es ist nicht irgendwie komisch, es ist alles ganz entspannt, ähm, es ist trotzdem, es macht trotzdem mega Spaß, aber es ist jetzt auch nicht so der riesen riesen Nervenkitzel und auch nicht so der riesen ähm, Erfolg quasi. Und dann gibt es aber im Prinzip, wenn man das so ein bisschen einigermaßen geschafft hat, dass man da aufstehen kann und da sich ein bisschen sicherer fühlt, dann gibt es diesen Übergang, wo man die sogenannten grünen Wellen ansurft. Grüne Welle heißt, dass man sie in dem Moment quasi sich draufstellt, in dem die Welle gerade erst bricht. Ähm, und da gibt es so eine... Ja, da gibt es einen Moment, der ist echt spooky am Anfang. Also, ich habe das überhaupt nicht realisiert, dass es diesen Moment geben würde. Aber eigentlich ist es ganz logisch. Es ist nämlich so, wir fangen ja quasi oben von der Welle an und fahren dann die Welle runter. Wenn ihr mal so Big Wave Surfer Surfer seht, ne, die fahren ja da irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde lang diese Welle runter. Und das ist ja so, dass, also ich habe es wie gesagt überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass man tatsächlich runterfährt. Also man steht oder liegt oder sitzt oder was auch immer auf seinem Brett und man fährt einfach kopfüber runter. Also ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren, nur halt ohne angeschnallt sein und ohne irgendwie Sicherheit. Und es passiert auch oft genug, dass man dann runterfällt und dann in der Welle da einmal so aller Waschmaschine durchgeschleudert wird. Aber alles eigentlich halb so schlimm. Aber ja, diesen Moment hatte ich so ein bisschen auch unterschätzt. Und das ist natürlich ein krasser Nervenkitzel. Und umso höher die Welle ist, umso tiefer ist natürlich auch diese dieser Abfahrt. Bringt natürlich auch ein bisschen... Mehr so ne, Abenteuer. <lacht> Und es ist auch echt ganz cool. Aber es ist, wie gesagt, auch ein ganz schöner Nervenkitzel. Und ich kann mich an einmal erinnern, das war so, also da habe ich gerade so angefangen, ich glaub, das war so der erste Tag, an dem ich so mal ein paar grüne Wellen angefahren habe. Und ich kann mich daran erinnern, ich war jetzt schon so ein bisschen länger im Wasser, sitzt so, ne, man sitzt halt dann da immer so auf seinem Brett, schaukelt so ein bisschen in den Wellen so umher. Guckt auf den Ozean und wartet halt auf die, ne, man sagt immer auf die perfekte Welle, ist aber Quatsch, man wartet einfach nur auf irgendeine gescheite Welle, nicht alle Wellen sind gleich und naja und ich sitze da halt so und warte und dann plötzlich sehe ich so eine Riesenwelle und ich wusste, dass ich an der falschen Stelle bin, an der falschen Stelle, weil es ist halt so, die Wellen brechen an irgendeiner Stelle und irgendwie hat man es dann auch mit der, also nach einer Zeit hat man es dann auch im Gefühl, wo sie brechen. Und wenn man an der falschen Stelle ist, dann kann es halt sein, dass man die Welle nicht mehr so richtig anpaddeln kann und dass man mh, dann halt quasi die Welle, wenn man sie nicht anpaddelt, sie auch nicht unter einem einfach durchschwappt, sondern sie einen halt mitreißen wird und man dann wahrscheinlich in diese Waschmaschine gerät. Und ich wusste halt, also, als ich die Welle gesehen ich wusste, oh mein Gott, das ist die, also ich bin an der falschen Stelle. Entweder ich paddel sie an und nehme sie, oder sie wird mich wahrscheinlich irgendwie durchschleudern. Ähm, ich hätte eventuell noch einfach in Richtung Ozean, also in Richtung offenes Meer quasi paddeln können und hätte dann das wahrscheinlich noch schaffen können, dass ich die Welle nicht nehmen muss und sie einfach unter mir durchschwappt. Aber in dem Moment dachte ich so, okay, ne, ich habe zwei, also ich habe äh, gleich drei Möglichkeiten. Ich kann nichts tun, aber das ist so blöd. Ähm, oder ich kann ne, halt versuchen, weg von dieser Welle zu paddeln. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Oder ich nehme sie einfach. Und tatsächlich habe ich mich dann halt für Letzteres entschieden. Ich habe sie angepaddelt und es war eine Wahnsinnswelle. Also es war wirklich eine Wahnsinnswelle. Die hatte so viel Kraft, die hat mich, also die hat mein Brett, ich habe Glück gehabt, die hat mich nicht irgendwie unterge... Also ich bin nicht in die Waschmaschine gefallen, sondern sie hat mich tatsächlich getragen und es war die beste Welle, die ich jemals hatte. Ich kann mich daran erinnern, ich bin ich bin dann angekommen quasi, also ich bin die ganze, die die Fahrt ging gefühlt eine Stunde. Es ähm, fühlt sich ja dann alles auch so zeitlich, alles ein bisschen anders an. Und es war einfach so ein tolles Gefühl, die hatte so viel Kraft. Und ich bin da so schön lang gefahren und ich bin dann am Strand angekommen. Und ich habe einfach nur gegrinst die ganze Zeit, weil es so toll war. Und ja, warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil es tatsächlich oft so ist im Leben, dass wir Angst vor einer Situation haben. und wenn wir die, uns diese Situation aber stellen, ne? wenn wir versuchen, trotz unserer Angst, ich hätte ja auch einfach wegpaddeln können, ja, ich hätte auch einfach sagen können, oh Gott, scheiße, ich nehme die nicht, ich paddel einfach weg, aber habe ich nicht, sondern ich habe gesagt, ich nehme sie jetzt, auch wenn ich davor Angst habe oder gerade, weil ich davor Angst habe, nehme ich sie jetzt. Und diese Angst ist eigentlich das Einzige, was auch uns die Möglichkeit bietet, aus diesem durchschnittlichen Alltag so auszubrechen. Wenn wir immer die Sachen, vor denen wir Angst haben, nicht machen, dann werden wir, ja, haben wir einen sehr entspannten Alltag, ähm, aber es passiert einfach auch nichts Tolles. Ne? Also die uns den Ängsten zu stellen, bietet auch immer die Möglichkeit zu wachsen, bietet die Möglichkeit, mal so richtig ne, so einen Adrenalinschub zu haben und einfach, ja, einfach auszubrechen aus dieser Komfortzone und uns Sachen auch mal zu trauen. Natürlich kann es auch mal schief gehen. Ne? Natürlich hätte es auch genauso gut sein können, dass ich die Welle nicht richtig erwische und dass sie mich einmal durchwirbelt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dann hätte ich euch diese Geschichte gar nicht erzählt, weil dann hätte ich es auch vergessen. Ne? So Sachen so passieren halt, mein Gott. Also das ist ja jetzt auch nicht so gefährlich, mal einmal unter Wasser zu tauchen. Ähm, da hat nicht wirklich viel passieren können. Ich war ja jetzt nicht in irgendeinem sehr gefährlichen Gebiet surfen, ähm, wo spitze Steine im Untergrund sind oder so, sondern es war eine ganz normale Beachbreak und alles fein. Aber ja, hätte ich es nicht, hätte ich es mich nicht getraut, hätte ich diese Wahnsinnswelle nicht und ganz ehrlich, es ist jetzt, boah, wann war das? Ich glaube, das ist jetzt sieben oder acht Jahre her und ich kann mich immer noch an dieses Gefühl erinnern und ich will, dass ihr mit diesem Gefühl jetzt in diese Folge reingeht, denn Genau dasselbe ist es auch oder wird es auch sein, wenn ihr euch euren Ängsten stellt und allein die Tatsache, dass ihr euch diese Folge anhört mit der ähm, ne, spannenden Überschrift, wo es halt ja offensichtlich um Buchhaltung und Steuern geht, allein diese Tatsache ähm, ja, zeigt ja, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigen möchte, dass ihr wahrscheinlich auch Angst vor diesem Thema habt, dass ihr aber auch einfach bereit seid, euch damit zu beschäftigen und über diese Angst zu springen und euch dann eben diese Angst nicht davor hindern sollte und hindern wird, diese diese Sachen einfach anzugehen und euch diesen Schritt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu trauen und es einfach zu machen. So. Und ich hoffe, dass euch das jetzt so ein bisschen motiviert hat. Ich hoffe, ihr denkt einfach in der nächsten Angstsituation an meine Welle. Und ja, jetzt würde ich sagen, erzähle ich euch einfach mal so ein bisschen, was ihr zum Thema Buchhaltung wissen solltet und auch zum Thema Steuern. Ich muss natürlich dazu sagen, ich kann euch hier nicht steuerlich irgendwie beraten. Ne? Klar, ich bin kein Steuerberater. Ich kann und darf euch nicht beraten. Ähm, wenn ihr ganz spezifische Fragen zum Thema Steuern habt, solltet ihr euch sowieso an Steuerberater wenden. Aber ich kann euch auch sagen, wenn ihr gerade erst anfangen, gerade euer, ne, euer Gewerbe anmelden möchtet und euch so ein bisschen unsicher seid, wie ihr das dann alles offiziell macht, weil klar, ihr müsst natürlich dann auch Rechnungen schreiben und, und all das. Ähm, kriegt ihr auch erstmal alleine hin. Es ist wirklich, es ist kein Hexenwerk, ihr kriegt das erstmal alleine hin. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal kurz die Rechnung an sich an, weil das ist ja so das, ja, das das, das erste große, die erste große Hürde. Was gehört eigentlich auf so eine Rechnung? Was ist eigentlich mit, ne, wie, wie schreibt ihr eigentlich so eine Rechnung? So, und hier kann ich euch schon mal vorweg sagen, meine Empfehlung ist, macht das nicht irgendwie mit Word oder so oder mit Canva oder irgendwas, sondern macht das mit einem Rechnungsprogramm. Ähm, meine Empfehlung ist hier LexOffice. Das benutze ich selber. Ähm, ich habe mit denen keinen Deal oder so. Also äh, ne, das ist wirklich jetzt eine Empfehlung, von der ich nichts habe, wo ich aber sagen kann, also guten Gewissen sagen kann. Das kann ich auch weiterempfehlen. Das benutze ich halt selber gerne. Die haben immer so Angebote, müsst ihr mal gucken, wenn ihr gerade neu gegründet habt oder so, dass ihr dann auch das erste halbe Jahr oder manchmal auch länger äh, kostenlos das bekommt. Und dann könnt ihr das auch natürlich erstmal ausprobieren. Ein großer Vorteil da ist, dass ihr über dieses Programm ähm, auch eure Rechnung eben schreibt und dann alles, was in der Rechnung drin sein muss, schon drin ist. Ne? Müsst ihr euch also nicht selber jetzt irgendwie überlegen, okay, was gehört in Rechnung rein? Ähm, was muss ich da reinmachen. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Ihr könnt mit LexOffice gut arbeiten. Es ist auch sicher quasi und auch sicher gegenüber dem Finanzamt. Da komme ich gleich nochmal dazu, warum das auch wichtig ist. Und es ist auch einfach, ne? also ihr habt dann quasi eure ganzen, eure ganze Buchhaltung auch auf einem ja, in einem Programm zusammengefasst. Ihr könnt dort nämlich natürlich auch eure ganzen äh, selber, eure ganzen Rechnungen, was ihr so für die Fotografie ausgegeben habt, könnt ihr dort auch einpflegen und habt dann wirklich eure Einnahmen, eure Ausgaben, alles auf einen Blick, könnt das dann auch ganz easy für eure Steuer benutzen oder könnt sogar, wenn ihr äh, mit einem Steuerberater zusammenarbeitet, könnt ihr dem quasi auch, also da gibt es wie, wie so einen extra Zugang, den ihr quasi eurem Steuerberater geben könnt zu eurem LexOffice-Programm, sodass der sich dann die Daten einfach selber rausholen kann. Also das ist wirklich ein Riesenvorteil, das kann ich euch echt empfehlen und da seid ihr dann gleich auf Nummer sicher. Es sind auch keine horrenden Kosten, wenn ihr das dann macht. Ne? Also wie gesagt, am Anfang sowieso kostenlos, aber dann später ist es auch nicht so wahnsinnig teuer. Und genau, also was gehört dann eigentlich auf eine Rechnung? Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich mache das lieber erstmal selber, ähm, dann müsst ihr auf eine Rechnung natürlich euren Namen und den Namen des Kunden und auch jeweils die Anschrift. Ähm, Ausstellungsdatum ist ganz wichtig. Steuernummer natürlich wichtig. Ähm, Angaben zur Leistung, also Art und Umfang. Schreibt da ruhig ganz genau hin, wenn ihr ne, bei den Paketen vielleicht auch das irgendwie so aufschlüsselt. Also wenn ihr sowieso ein Paket habt, also nicht Familienshooting oder so, dann schreibt ihr halt Familienshooting, kostet 250 Euro oder so, schreibt ihr das halt hin. Aber wenn ihr zum Beispiel ja verschiedene Unterpunkte noch habt, bei einer Hochzeit habt ihr dann vielleicht noch, ähm, noch ein Fotoalbum dazu oder ne, noch irgendwie extra Anfahrt oder oder, dann müsst ihr das natürlich alles hinschreiben, also diese genauen Punkte aufschreiben. Dann Zeitpunkt der Leistung, ist auch ganz wichtig, dass das mit draufsteht. Ähm, da ist einfach Zeitpunkt der Leistung, ist das Shooting, hm, Rechnungsbetrag, auch logisch, also ne, wie viel wollt ihr haben, <lacht> Zahlungsziel ist auch ganz wichtig, dass ihr hinschreibt, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Dann super, super wichtig, eine fortlaufende Nummer. Ihr müsst eure Rechnung nummerieren. Irgendein System müsst ihr dafür haben und das, die Nummern müssen fortlaufend sein. Ähm, wenn ihr das wie gesagt, über LexOffice macht, dann passiert das sowieso automatisch, dass das eine fortlaufende Nummer ist. Wenn ihr das aber selber macht, ne? ihr könnt euch ja zum Beispiel eine Canva-Vorlage machen, für die Rechnung ist auch noch hübsch, oder ihr macht das irgendwie über Word oder was auch immer und macht dann einfach so eine Art Kassenbuch, dass ihr das dann in einer Excel-Liste habt, dann müsst ihr wirklich darauf achten, dass die Rechnungsnummern fortlaufend sind. Wenn es nämlich passiert, dass da irgendwie eine Nummer fehlt, weil ihr sagt, da hat jemand storniert oder was auch immer und dann ne, nehme ich das halt raus oder irgendwie was ist, dann wird das Finanzamt da auf jeden Fall stutzig werden ähm, und wird da halt dann nachfragen, wo diese Rechnung ist und wird euch eventuell auch unterstellen, dass ihr eine Rechnung quasi nicht angegeben habt, also dass ihr quasi Einnahmen hattet, die ihr dann nicht dem Finanzamt offenlegt und das ist ähm, ja, das ist halt im schlimmsten Fall sogar strafbar. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Steuerberater auch empfehlen, das eben mit einem Buchhaltungsprogramm zu machen, weil man da nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, schummeln kann. Und ihr ja sonst, wenn ihr das selber macht, könnt ihr ja schummeln. Also macht ihr natürlich nicht, aber könntet ihr. Ihr könntet ja zum Beispiel euren Kunden eine Rechnung über keine Ahnung, 1.000 Euro ausstellen. Dann äh, bezahlen die euch 1.000 Euro und dann geht ihr danach daher und verändert das einfach. Ne? Weil ihr habt das Doc ja einfach bei, weiß ich nicht, Word oder so. Ähm, und dann schreibt ihr halt, äh, okay, es sind nur 100 Euro. Das heißt, ihr zahlt auch nur auf die 100 Euro Steuern. Habt aber in Wirklichkeit 1.000 Euro eingenommen. Habt also diese 900 Euro unterschlagen. Und weil das Finanzamt das ja nicht so richtig prüfen kann, hat es die Möglichkeit, hier so einen, ja, so eine Art Schätzbetrag, euch einfach noch so oben drauf zu schlagen. Also einfach nur dafür, dass ihr nicht mit so einem Buchhaltungsprogramm gearbeitet habt, sondern das selber gemacht habt, kann das Finanzamt da noch was draufschlagen, weil es sagt, wir gehen so ein bisschen davon aus, dass du da ein bisschen was geschummelt hast und deshalb schlagen wir das noch mit drauf. Ne? Also es ist dann keine Frage der Strafbarkeit, sondern einfach nur eine Frage, dass ihr ja höher, also dass euch ein höheres, eine höherer, ähm, ein, höhere Einnahmen quasi unterstellt werden und dann eben auch die, die Steuern, die ihr dann darauf bezahlt, höher sein werden. Was natürlich blöd ist, wenn ihr nicht geschummelt habt. Und ja, also deshalb ist es so ein bisschen, äh, so ein bisschen schwierig, wenn man das eben mit einer Excel-Liste einfach so macht. Das ist nicht verboten, aber ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr das eben mit so einem Buchhaltungsprogramm macht. Genau, was auch noch auf die Rechnung muss, ist der Steuersatz oder eben die Ausnahme, wenn ihr eine Kleinunternehmerregelung habt, also nur nach ähm, § 19 Umsatzsteuergesetz habt ihr ja die, ähm, genau diese Kleinunternehmerregelung, kennt ihr sicherlich auch von anderen Rechnungen, dass dann da drauf steht, ne? es muss halt, es wird halt keine Umsatzsteuer erhoben, weil diese Kleinunternehmerregelung gilt. Hm, zu dem Thema. Hatten wir ja auch schon ein bisschen was gesagt hier, ähm, ob, ob das sich jetzt lohnt, dass ihr die Kleinunternehmerregelung anwendet oder nicht. Ähm, da hört am besten nochmal in der letzten Folge danach, dass... Müssen wir jetzt nicht auch nochmal alles wiederholen, glaube ich. So spannend ist das Thema nicht. Aber ja, wenn ihr den wenn ihr die halt nicht anwendet, also wenn ihr die 19% Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer abführt, dann ähm, müsst ihr das eben auch auf der Rechnung mit drauf haben. Ne? Dann habt ihr quasi Netto- und Bruttobetrag. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr nur einen Betrag und dann eben den Zusatz, dass ihr dass ihr das eben nicht abführt. Und das sind tatsächlich schon die Sachen, die auf die Rechnung kommen. Also das sind schon die Punkte, die auf diese Rechnung müssen. Das ist auch alles gesetzlich festgelegt, was auf eine Rechnung muss. Könnt ihr also auch nochmal ähm, ja, noch nachlesen. Aber das sind im Prinzip die Punkte. Wie gesagt, es ist nicht so wahnsinnig viel. Ihr könnt das euch auch als zum Beispiel canva vorlage ähm, Im Businesskurs habe ich da noch eine canva vorlage für gemacht. Ähm, könnt ihr da euch auch... Das darüber machen, ähm, könnt das dann halt auch noch ein bisschen hübscher machen, wobei ihr da auch bei LexOffice ein bisschen, also da könnt ihr auch euer Logo und so mit drin haben. Ähm, ja, und dann habt ihr im Prinzip schon eine Rechnung geschrieben. Also es ist wirklich nicht so wahnsinnig schwer, eine Rechnung zu schreiben. Das schafft ihr. Ähm, lasst euch davon nicht irgendwie unterkriegen. Das schafft ihr auf jeden Fall ganz easy und wie gesagt, holt euch da sonst auch nochmal die Hilfe von so, von so einem Programm, dann seid ihr da auf Nummer sicher. Ähm, was ist noch wichtig? Äh, oft wird auch gefragt, ob es ein Geschäftskonto geben muss, also ob ihr ein Geschäftskonto haben müsst. Das ist tatsächlich gesetzlich nicht vorgeschrieben, also zumindest nicht, wenn ihr Einzelunternehmer seid, müsst ihr kein Geschäftskonto haben. Es ist aber tatsächlich so, also ich fand das immer angenehmer, eins zu haben. Ihr könnt das dann nämlich auch mit eurem Buchhaltungsprogramm äh, verknüpfen und dann habt ihr wirklich ein getrenntes Konto, wo dann nur eure... Business Sachen, also ihr macht dann alle Zahlungen, die ihr habt, alle Ausgaben, die ihr habt von diesem Konto und alle Einnahmen kommen dann da auch drauf. Ich fand das, wie gesagt, angenehmer. Ihr könnt das dann mit dem Lexoffice Programm verknüpfen oder wenn ihr ein anderes Buchhaltungsprogramm benutzt, gibt ja da auch noch andere, könnt ihr das auch damit verknüpfen und dann habt ihr ja, habt ihr einfach so ein paar weniger Schritte, die ihr eventuell sonst durchführen müsst, weil wenn ihr das nicht habt und dann das Finanzamt da in diese Nachweise möchte dann kann es halt sein, dass ihr dann eure ganzen Kontoauszüge äh, nachreichen müsst. Dann müsst ihr natürlich alles, was privat so abgegangen ist und draufgeht und so müsst ihr dann oder wollt ihr dann wahrscheinlich schwärzen. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder ganz schön viel Aufwand. Aber es ist wie gesagt nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass ihr eins habt. Ähm, wenn ihr ja zum Thema Steuern. Zum Thema Steuern gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also wenn ihr am Anfang die Kleinunternehmerregelung anwendet, dann ist eure Steuererklärung wirklich relativ easy. Ähm, wenn ihr nebenbei noch ein Hauptjob habt, dann ähm, ja, dann wird das sowieso quasi alles in einen Topf geworfen. Also ihr macht dann eine Steuererklärung für alles, also für euren Hauptjob und mh, packt dann im Prinzip für euer Fotobusiness nur eine Einnahmenüberschussrechnung mit dazu. Also wirklich eine ganz, ganz schlichte Aufstellung. Was habt ihr eingenommen? Was habt ihr ausgegeben? Und dann guckt man halt, was am Ende des Tages da unterm Strich für eine Zahl steht und das ist dann so, dass das quasi, also, ne, wenn ihr jetzt vielleicht, vielleicht habt ihr ja auch am Anfang mehr Ausgaben als Einnahmen. Das kann ja auch sein, weil ihr euch noch neues Equipment kaufen musstet oder ähm, noch irgendwie in Weiterbildung investiert habt oder so. Dann habt ihr vielleicht im ersten Jahr noch, ja, relativ wenig Shootings gehabt und habt dann gar nicht so viele Einnahmen. Dann habt ihr im ersten Jahr vielleicht sogar ein Minus gemacht. Dann müsst ihr natürlich auch keine Steuern irgendwie darauf zahlen, ähm, sondern habt sogar noch den Vorteil, dass das dann ja, weil ihr habt ja in eurem Hauptjob Steuern gezahlt, dass ihr dann sogar noch mehr Steuern zurückbekommt. Also das kann halt auch passieren. Ansonsten wird das, wie gesagt, einfach alles zusammen, zusammengeschmissen und danach berechnet sich dann auch euer persönlicher Steuersatz. Ähm, oft wird nämlich auch gefragt, wie es denn ist, ne? wie, viel, wie viel Steuern muss ich denn bezahlen? Und darauf kann es eben wegen diesem persönlichen Steuersatz keine genaue Antwort geben, denn es ist ja, wie der Name ja sagt, ein persönlicher Steuersatz ähm, bestimmt, wie hoch eure Abgaben sind. Ne? Also sind es irgendwie 20 Prozent oder sind es 40 Prozent oder so, das ähm, richtet sich eben nach eurem persönlichen Steuersatz. Und wie hoch der ist, richtet sich nach allen Einkünften, die ihr habt, also mit eurem Gewerbe, aber eben auch, wenn ihr noch einen Hauptjob habt oder habt oder so, dann fällt das quasi alles in einen Topf rein, der wird dann einmal umgerührt und am Ende kommt dann raus, welcher, welchen Steuersatz ihr habt und welche, ähm, ja, wie viel ihr da zahlen müsst. Ich empfehle immer, ruhig ein bisschen mehr zur Seite zu legen, also mindestens mal 30 Prozent. Ähm, Lieber vielleicht ein bisschen mehr zur Seite legen von eurem, ähm, von euren Einnahmen, so dass ihr nicht am Ende des Jahres dann eine riesen Nachzahlung habt, die ihr nicht bewältigen könnt, weil ihr halt alles schon irgendwie ausgegeben habt. Äh, lieber ein bisschen mehr zur Seite legen und dann, wenn dann da noch ein bisschen was dann übrig bleibt, ist es doch fein, dann könnt ihr euch da vielleicht noch ein neues Objektiv gönnen oder irgendwas, aber besser als als andersrum, wenn ihr dann ja wenn ihr dann halt ins Rudern kommt, weil ihr da zu viele Ausgaben habt. Aber wie gesagt, ich, es gibt halt keine, ähm, keine Zahl, die ich euch da nennen kann, die für alle gilt, weil es sich eben nach eurem persönlichen Steuersatz richtet. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann lasst euch auf jeden Fall mal von einem Steuerberater beraten. Dafür sind sie da. Die machen das auch super. Ich bin sehr froh, dass wir einen Steuerberater haben, der auch sich um unsere, ähm, ja, um die gesamte Steuererklärung und all das kümmert. Weil das einfach eine super Erleichterung ist. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich Hilfe zu holen, wenn man selber da sehr, ja, ne, wenn das so ein Angstthema für euch schon ist, wenn ihr da vielleicht auch sehr, sehr lange dafür braucht, ähm, auch eure Buchhaltung vielleicht einfach unglaublich viel Zeit frisst und ihr merkt so, oh Gott, ne, diese Zeit könnte ich auch echt anders investieren, dann holt euch da auf jeden Fall Hilfe und ja investiert die Zeit halt auch lieber anders. Ne? Macht lieber die Sachen, die ihr wirklich gut könnt und die euch mit eurem Fotobusiness auch voranbringen und holt euch dann lieber Hilfe. Es, ist, ne, es kostet auch nicht die Welt, solch so einen Steuerberater zur Seite zu ziehen und dann dann macht das lieber und ja nutzt die Zeit lieber für was anderes ansonsten kann ich euch empfehlen ähm, euch so feste Zeiten auch für die Buchhaltung einzuplanen ähm, und eben so ein Programm zu nutzen feste Zeiten deshalb weil ja weil es ähm, weil es oft natürlich so ist äh, dass wenn man Sachen irgendwie immer mal wieder so macht, dann dauert das halt natürlich eine Weile. Ne? Ihr müsst jetzt mal das Programm aufmachen, müsst euch da vielleicht wieder so ein bisschen reindenken und so. Ähm, wir haben es immer so gemacht, dass wir, oder machen es immer noch so, dass wir einfach ähm, alle Ausgaben irgendwie sammeln. Also ne, alle Kassenbons, Tankquittung, ähm, was auch immer. Natürlich auch alle Online-Rechnungen alles einmal sammeln. Da vielleicht für die Online-Rechnungen einfach einen äh, kleinen Ordner auf dem Desktop anlegen, alles sammeln und dann zu festen Zeiten, sei es einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder jede Woche, da müsst ihr natürlich für euch selber auch gucken, wie viel ist das und wie viel Zeit könnt ihr dann auch immer entbehren, aber dass ihr da wirklich eine feste Zeit habt und euch auch was, eine Zeit halt im Kalender blockt und das dann halt immer so in einem Stück macht, weil dann, also mir fällt es auf jeden Fall leichter, bestimmte Sachen Immer wieder dann zu machen, ne? also wenn ich dann halt irgendwie so zehn Belege einscanne, zehn Belege hochlade, dann geht das ähm, pro Beleg viel schneller, als wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Ausgabe hatte, direkt mich hinsetze und das mache. Das ist also das ist mein Tipp, aber vielleicht funktioniert es für euch auch genau andersrum. Vielleicht ist es bei euch besser, dass ihr sagt, okay, äh, ne, ich mache das lieber jedes Mal direkt, dann vergesse ich es nicht und ähm, dann habe ich es halt hinter mir wann ihr die Rechnung schickt, ist natürlich auch euch überlassen. Ne? Ob ihr da sagt, okay, da mache ich mir auch einmal im Monat irgendwie einen Termin und alles, was bis dahin angefallen ist, ähm, da schicke ich dann die Rechnung. Oder ob ihr, ob ihr sagt, okay, sobald ich die Bilder raus habe, schicke ich die Rechnung. Ähm, das haben wir immer oder machen wir immer so, dass wir direkt, wenn wir die Bilder den Leuten schicken, die Rechnung schicken. Aber das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr möchtet. Und da solltet ihr einfach für euch so einen Workflow finden, der ja, der gut für euch funktioniert. So, jetzt sind wir tatsächlich mit dem, ja, mit dem Wissensteil auch schon durch. Denn wie ihr seht, es ist nicht so viel. Ne? Ihr müsst die Formalien für eine Rechnung erfüllen. Das heißt, eure Rechnung muss, ne, muss halt alle alle Infos drauf haben, die in Rechnung halt drauf haben muss, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber ihr habt ja auch gesehen, es war nicht so wahnsinnig viel und es ist auch alles sehr logisch, weil na klar muss da der Preis drauf, na klar muss da ein Datum drauf, na klar muss da eine Rechnungsnummer drauf. Guckt euch sonst einfach Rechnungen an, die ihr bekommt, ja, die sehen immer gleich aus, haben immer dieselben Formalien und ne, kopiert das dann quasi einfach, schaut vielleicht nochmal im Gesetz nach oder nutzt eben gleich ein einen ein Programm, dann habt ihr das halt alles, dann seid ihr da auf Nummer sicher und ähm, könnt da halt auch nicht so viel falsch machen. Und genau, dann eben für die Steuererklärung, guckt, dass ihr alles gut sammelt, alle alle Belege sammelt. Wenn ihr so ein Programm nutzt, dann ladet sie da regelmäßig hoch, dann habt ihr da alles auf einen Blick. Wenn ihr merkt, es dauert zu lange, dass dass ihr das nicht gut selber machen könnt ähm, oder es kompliziert wird, weil ihr, ne, solange ihr die Kleinunternehmerregelung gelten lasst, ist es wirklich sehr unkompliziert. Danach wird es natürlich alles so ein bisschen komplizierter, weil dann gibt es eben andere Sachen, die ihr dann auch aufschreiben müsst und dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch so ein bisschen Hilfe zu holen. Außer ihr seid da, ne, vielleicht macht euch das ja auch Spaß, dann könnt ihr das natürlich auch selber machen. Aber ansonsten ist das wirklich so mein mein Tipp. Ähm, holt euch da Hilfe, lasst euch da lasst euch da unter die Arme greifen, sodass ihr das nicht ähm, zu lange vor euch herschiebt, dass das nicht irgendwie Bauchschmerzen macht und euch dann die Selbstständigkeit vermiest. Und lasst um Gottes Willen nicht die Angst vor diesem ganzen Papierkram euch irgendwie davon abhalten, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Denkt an meine Welle, sie war wunderschön. <lacht> und äh, ja, hätte ich sie nicht genommen, hätte ich echt was verpasst und so ist das im Leben. Wir sollen uns einfach öfter trauen und nicht immer auf Nummer sicher gehen, sondern öfter auch mal trauen. Natürlich kann dann auch mal was schief gehen, aber nur so können wir eben auch die ganzen wundervollen Momente mitnehmen. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag um 16 Uhr in der Facebook-Gruppe zu einem großen Kaffee und ein bisschen plaudern. Ich freue mich ganz doll und ja, wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Happy Halloween, falls ihr die Folge direkt am Montag hört. Und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Und da dann ja mit dem mit dem äh, spannenden Thema Marketing und Minis geht es dann weiter mit dem Business-Course-Special. Ihr Lieben, macht's gut. Bis ganz bald, eure Tine. Hatte dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.